bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa chư tôn đức tăng ni kính thưa quý phật tử chúng ta lại chuẩn bị đón một năm mới và trong cái giờ phút cái tiềm thức dân tộc của ta đã xem là thiêng liêng này trong cái giây phút đã giao thừa để thay đổi từ năm cũ qua năm mới tự nhiên tất cả chúng ta đều cảm thấy đây là những giờ phút trọng đại mà cái cảm nhận này cái tâm tình này nó lạ lùng nó thành cái mạch sống của dân tộc ta bao nhiêu nghìn năm qua ta cũng không lý giải được tại sao mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều như vậy nhiều khi họ có một cái mốc thời gian để họ xác định là năm cũ năm mới thì tất cả đều xem là trọng đại Vậy mặc dù là chúng ta tu theo Phật Pháp Định hướng lý tưởng giác ngộ giải thoát Nhưng mà mỗi người chúng ta đều vẫn còn là Một người Việt Nam Chúng ta mang theo trong thẩm sâu tâm hồn của mình Cái tiềm thức, cái mạch sống của tổ tiên ta Từ bao nhiêu đời qua Cho nên ta cũng hòa theo cái niềm vui của dân tộc ta Mà ta long trọng đón chào cái giờ phút thiên liêng này tức là cái giờ giao thừa và điều chúng ta được hạnh phúc nữa là nơi cái ngôi chùa đơn sơ mộc mạc nghèo nàn xa xôi hẻo lánh này mà được quý phật tử có cái lòng thương tưởng đã về đây cùng dự cái giờ phút giao thừa này cho nên thay mặt cho chùa phật quang thầy xin thành thật là cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử Đã về đây mà ăn Tết Có người một chút nữa sẽ rời chùa Để về đón giao thừa ở nhà mình Có người thì không biết sao liều mạng Bỏ gia đình đón giao thừa ở đây luôn Và có người sẽ ăn Tết luôn tới mùng 6 luôn nữa Thầy cũng không hiểu được Nhưng mà điều đó làm cho thầy rất là Là, là quý mến, trân trọng cái tấm tình đó bởi vì núi rừng sẽ rất là hiu quạnh trong ngày Tết Nếu mà nó vắng vẻ Nhưng mà quý Phật tử đã đem cái mùa xuân Đem cái tâm hồn, đem niềm vui Đem cái tấm lòng mình về góp lại Làm cho chúng ta ấm cúng trong cái mùa xuân như thế này Thì nhớ hồi xưa thì lên đây ở Và cái ngày Tết như vậy Chỉ có tiếng suối, lúc đó suối nó chưa cạn Cũng róc rách, róc rách bằng mình thì ở trong cái, cái nhà, cái tròi Bây giờ là nhà tổ đó Hồi xưa cũng làm cái nhà đó Chưa có cửa nẻo gì Cũng đơn sơ một mình thì thôi Ở một mình Cảnh núi rừng rất là hoang vắng à, Và thầy cứ nghĩ rằng chắc là Cả đời thầy cũng sẽ ở đây một mình vậy Không có ai biết tới để mà lên đây Tại núi rừng xa xôi Nhưng mà không ngờ là cái Cái duyên như thầy trò có từ nhiều đời Nên ta gặp nhau Cùng thương mến Và hôm nay thì cùng đón cái mùa xuân cũng như là cái thông lệ mỗi năm vậy cứ vào cái đêm giao thừa thì cũng đều có một cái bài pháp để làm cái quà tặng cho mọi người và cũng liên tiếp là sáu ngày sắp tới mỗi buổi sáng đều có thuyết pháp thầy có giảng quý thầy cô cũng có giảng và đặc biệt là tối nào quý thầy cô cũng có giảng cho quý phật tử nghe nếu ai mà ở lại chùa ăn tết thì sẽ được nghe pháp suốt sáng nghe chiều nghe tối nghe rồi sau mùng sáu về rồi không bao giờ dám nghe pháp nữa hết trơn sợ luôn <cười> Bài hôm nay ta nói chuyện Cái tựa đề là Cuộc đua khốc liệt Cuộc đua khốc liệt Nghe cái cuộc đua khốc liệt Mình tưởng cái gì ghê gớm lắm Sự thật không có gì Đầu tiên là ta nhắc lại cái chuyện Thỏ và rùa Con thỏ con rùa Đòi đua nhau Thì con thỏ nó cả cười Vì nghĩ rằng rùa đi chậm Không thể nào nhanh hơn nó được Vì chủ quan quá Cho nên bỏ đi chơi Nghĩa là thay vì nó đi một đường thẳng từ cái điểm khởi đầu cái đến điểm đích Thì dù nó đi bộ tình thường thì nó cũng thắng Nhưng mà vì nó quá chủ quan, bắt đầu nó quẹo ngang Nó đi vô quán, nó vô chơi game điện tử Nó mãi mê, tới chuyện nó trở ra cuộc đua thì con rùa nó bò chậm 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 tới đích mất tiêu Cái bài học đó ta có được nhắc lại suốt Trong cái, cái bài học về luân lý đạo đức Ai cũng biết như vậy và như vậy tiền nhân dặn ta là dù mình có giỏi, dù mình nghĩ rằng mình hơn người thì đừng chủ quan vì điều đó. Vì cái chủ quan 
Nó là một cái gì đó tàn phá khủng khiếp Làm cho ta sẽ thất bại, đổ vỡ, vân vân Thì hôm nay ta nói về cuộc đua khốc liệt Nên ta nhắc lại Sự thật thì ta đang ở trong một cuộc đua Tất cả chúng ta đều đang ở trong cuộc đua Mà ta không biết Cái, cái nguy hiểm là cái vì ta không biết Ta đang ở trong một cuộc đua Chứ nếu ta biết ta không chủ quan Ta nhớ bài học con thỏ và con rùa Ta cứ tàn tàn đi rồi tới liền Cũng thắng con rùa Sự thật ta đang ở trong cuộc đua Mà ta không biết ta là thỏ hay là rùa nhỉ? Hoặc là ta là thỏ Hoặc ta là rùa Cái người nào giỏi người đó là thỏ Người nào dở người đó là rùa Tức là ta đang trong cuộc đua Mà có khi ta là con thỏ Có khi ta làm con rùa Nhưng mà cái chết người là chỗ Ta không biết ta đang ở trong cuộc đua Chứ nếu ta biết Ta nhớ bài học thỏ rùa Ta không dám chủ quan Ta cứ lặng lẽ đi theo cái sức của mình Nếu là con thỏ thì ta cũng cũng chạy Nếu là con rùa thì ta sẽ đi Không bao giờ dám quẹo phải quẹo trái Không bao giờ dám bước một bước lầm lạc Ra khỏi cái đường đua này Để mong cho tới được cái đích bình an Tới cái đích thành công Tuy nhiên cái chết người là Ta không biết ta đang ở trong cuộc đua Và ta không biết là cái tuyến đường đua Nó đi như thế nào Cho đến cái ngày mà khi cái cuộc đua được tuyên bố chấm dứt Ta mới phát hiện ta là người thua cuộc Và hậu quả là đau khổ vây bủa cuộc đời ta Nên bây giờ ta mới đặt vấn đề này Là ta không ngờ rằng tất cả mọi người chúng ta Đều ở trong cuộc đua khốc liệt Mà ta không hay biết Hôm nay ta vạch mặt cái cuộc đua đó ra Để ta bất ngờ ta thấy rằng ta đang là một thí sinh trong đó Trong cái cuộc đua này Ta sẽ kể từng cái từng cái Cuộc đua thứ nhất là cuộc đua giữa cái bản ngã và cái vô ngã Đó là cuộc đua thứ nhất Cái bản ngã là gì? Bản ngã là cái gì đó mà nó làm cho ta kiêu căng hơn Thấy mình hơn người Đó là những yếu tố gì đó Nó làm cho ta kiêu căng hơn Thấy mình hơn người Còn một cái ứng viên kế tiếp là cái vô ngã Cái vô ngã là thấy ta không là gì Thấy ta không là gì cả Thấy thân này vô thường, thấy tâm này vô ngã Mà càng lúc để càng đi đến cái vô ngã là Không còn bản ngã nữa Thành một vị A-la-hán Dĩ nhiên thành vị A-la-hán thì chuyện của nhiều đời, nhiều kiếp Nhưng mà cho tới cái ngày ta chết Mà bản ngã ta càng lúc càng giảm dần, giảm dần Thì ta xem đó là một sự chiến thắng Còn nếu tới cái ngày ta chết Mà bản ngã ta bốc lên cao Thì đó là một sự thất bại khủng khiếp Cái ngày ta chết mà bản ngã ta bốc lên cao Thì ta biết chắc một điều Ta sẽ chết trong đau khổ Và sau khi chết Ta sẽ về cái nơi đau khổ Và nhiều kiếp sau Cái quả báo ta còn phải trả rất nhiều Là một cái thân phận hèn mọn Kém cỏi Khổ sở Trì trệ Không tiến bộ được Chúng ta đang ở trong cái cuộc đua khốc liệt Mà ta không biết Đó là cái bản ngã Và cái vô ngã Có những yếu tố Mà nó làm cho cái bản ngã ta tăng lên từng ngày Nó cứ tích lũy dần Tích lũy dần Làm cho ta tăng cái bản ngã lên Nghĩa là ví dụ như là Ta sống tới năm 80 tuổi Ta đặt vấn đề Dĩ nhiên có người sẽ chết sớm hơn Có người sẽ sống lâu hơn cái mốc đó Nhưng thôi ta cứ tạm Là xem như ai cũng sống đến năm 80 tuổi Rồi sẽ chết Từ nay cho tới cái năm 80 tuổi Thì có nhiều cái yếu tố Làm bản ngã ta tăng lên Yếu tố thứ nhất là gì Yếu tố thứ nhất là tuổi tác Cứ mỗi năm trôi qua Ta lớn tuổi lên dần dần Những người mà lớn hơn ta Họ từ từ họ chết Từ từ ta giành cái vị trí của người lớn Còn lại phía sau lưng mình là Em mình, là con mình, là cháu mình Từ cái tuổi tác, từ cái thời gian Nó đẩy ta lên dần dần Và ta thấy ta hơn người khác Chưa làm gì hết, chỉ cái thời gian thôi Là đã một cái yếu tố Tác động vào tâm ta làm bản ngã ta tăng lên Làm ta tự cao Yếu tố Nên mình chưa thấy vô ngã đâu Mình chưa thấy mình tu được cái gì Mà có một yếu tố đã làm cho bản ngã mình tăng lên Mình thấy mình thua một cái Vì vậy trong cái cuộc đua giữa bản ngã vô ngã này Dường như cái mà yếu tố làm cho bản ngã tăng Nó là con thỏ Còn yếu tố mà ta tu để đạt được vô ngã Hình như nó là con rùa Mà cái yếu tố làm cho cái bản ngã ta tăng lên Nó làm con thỏ không bao giờ chủ quan nó chạy với tốc độ tối đa 
Còn cái ta tu tập để đạt được cái vô ngã Nó là con rùa Nên ta biết là ai đã thua rồi đó Ta biết cuộc đời ta đi về đâu Và ở trong đạo cũng vậy ở Trong đạo ví dụ như là Cái quy luật của đạo cũng vậy Nên là cái người mà tu lâu Cái tuổi đạo cao Tự nhiên phải được kính trọng hơn Tự nhiên phải Được ở trên, ở trước Và mình cứ nhìn những cái người đến sau mình Mình vẫn thấy mình hơn người đó Là chưa cần làm gì hết Nội những quy luật, những quy định Theo cái tuổi tác, theo thời gian Đã tiếp tục vung đắp cho bản ngã của ta Mà ta không ngờ được, ta không ngờ Đây là một cái yếu tố chết người Chỉ thời gian, ta chưa làm gì Chỉ thời gian thôi Đã đẩy ta thua cuộc Nếu ta không tu, nếu ta không suy nghiệm Điều này cho kỹ lưỡng Rồi những yếu tố khác nữa Ví dụ như là Khi ta sống lâu Ta sống trong cái môi trường tốt Ta sống trong môi trường tốt Ta được dạy dỗ đàng hoàng Thì ta thấy là Mình được dạy càng lúc càng nhiều Thì mình tốt hơn mình ngày xưa Và cũng tốt hơn nhiều người Không được dạy dỗ Thế là cái môi trường tốt Đã trở thành một yếu tố bí mật Làm bản ngã ta tăng lên Ta không ngờ Cái điều tốt Nó lại có một cái phản ứng phụ Làm bản ngã ta tăng lên Ví dụ cái người Ở trong gia đình gia giáo là Không bao giờ mà Giao du tầm bậy bạ Không bao giờ làm điều gì lỗi lầm Cha mình là người Có trí thức Nề nếp mẹ mình là gia đình gia giáo Môn đăng hộ đối với cha mình Cả thời gian qua Cha mình, mẹ mình dạy mình đàng hoàng Từ ông bà cho đến tiên tổ Đều như vậy Anh em mình đều nề nếp ngoan ngoãn Sống trong môi trường như vậy Mình chỉ giao du với những người đàng hoàng Ở đẳng cấp trên thôi Thì yếu tố đó gọi là tốt Nhưng mà chính nó cũng làm cho mình Cảm thấy mình hơn nhiều người khác Yếu tố để vung đắp vào trong bản ngã Ta cũng không ngờ Cái ta thấy là tốt Nó đều kề sẵn một con dao phía sau Giết ta Ví dụ như mình vào trong Phật Pháp cũng vậy Mình học nhiều điều hay Nhiều cái lẽ phải, nhiều đạo lý tuyệt vời Tích lũy qua năm tháng như vậy Đến khi mình nhìn bao nhiêu con người bên ngoài Họ không biết về đạo lý Thì đáng lẽ mình thương xót Mình muốn đem đạo lý đến chia sẻ Thì mình lại nghĩ rằng mình hơn bao nhiêu con người kia Những con người kia là tầm thường Chỉ biết ăn, biết chơi Biết đọa trong luân hồi sinh tử Chứ không bao giờ biết tu tập Những cái, cái điều mà ta được là tốt Bỗng trở thành cái điều hại Làm cái bản ngã ta tăng lên Rồi có những người biết đạo Theo cái lời Phật dạy Ta cố gắng làm được nhiều cái công đức lành Trong cuộc sống Giúp được ai ta giúp Dạy được ai ta dạy Ta tích lũy cái phước từng chút từng chút một Thì cứ cái thời gian tăng lên dần dần Cái công đức ta tăng lên dần dần Cái uy đức của ta hiện ra rõ ràng Nhớ như vậy Cái người mà ta lạy Phật nhiều Ta làm phúc nhiều Cứ tích lũy qua năm tháng như vậy Bỗng nhiên cái uy đức mình tăng lên Khi mình xuất hiện trước mặt mọi người Mọi người phải nhìn mình bằng con mắt kính trọng Mọi người đối xử với mình phải đàng hoàng Phải bày tỏ sự kính trọng Thì cái mà việc mà ta làm cái công đức Ta tu tập, ta lễ Phật Là điều tốt hết Nhưng mà nó làm cho ta Có một cái cảm nhận rất rõ Ta đang hơn mọi người dần dần Ta đang bứt phá đi khỏi mọi người Mọi người vẫn tiếp tục ở phía sau Họ sống với cuộc đời tầm thường của họ Lo ăn, lo mặc Không biết tu tập, không biết làm công đức Nên cái phước họ không tăng Mười năm quay lại rồi nhìn con người đó cũng y nguyên như vậy Còn mười năm qua ta bước đi vượt 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 lên trên Uy đức ta tăng lên từng ngày Vì ta biết làm điều phúc Và ta thấy rõ ta hơn cái người kia Mười năm qua ta với họ như nhau Nhưng mười năm sau ta vượt hơn họ hẳn luôn Và cái cảm nhận đó cũng bồi đắp thêm Làm cho bản ngã ta lớn lên dần dần Lớn lên dần dần Rồi cái người mà có tu tập thiền định Cái tu tập thiền định á Thì sự thật trên thế giới dạy thiền rất nhiều Mà thầy nói đi nói lại nhiều lần Dạy đúng gần một hai người Còn hầu hết dạy chật chút xíu thôi Bản ngã tăng lên liền Thầy nói đơn giản là cái hơi thở Cái hơi thở vào, hơi thở ra Ta biết mà ta không điều khiển Thì nó là cái trung đạo Ta không biết hơi thở ra, không biết hơi thở vào Nó là một cái mê mờ của vô minh Còn khi ta biết hơi thở mà ta điều khiển hơi thở Thì nó là cái ý chí sử dụng bản ngã Nên càng tu thì người đó bản ngã càng tăng lên Còn ta biết mà không điều khiển Nó mới là cái trung đạo ở ngay đúng ở giữa Con đường của Phật đã dạy ngày xưa 
Phật đã nói hơi thở vào biết vào hơi thở ra biết ra hơi thở dài biết là dài hơi thở ngắn biết là ngắn Phật không kêu điều khiển mà phải biết đây là cái trung đạo chuẩn xác cực kỳ vì có người dạy ta hơi thở mà dạy ta dẫn hơi thở thế này dạy ta điều khiển hơi thở cái kia điều chỉnh hơi thở như thế nọ chút xíu thôi trật liền làm bản ngã ta tăng lên theo thời gian nhà tu 10 năm có thể tâm ta nhíp được nhờ cái chăm chú vào hơi thở nhíp được tâm tâm vừa nhíp được nhưng cái bản ngã nó sâu hơn cái đỉnh đó nó vẫn khởi lên nó vẫn lớn lên đây là điều rất là lạ tại bản ngã ta nó sâu hơn cái đỉnh có những người vậy nhiều khi ngồi thiền tâm được thanh tịnh hỏi vô nói ra cảnh giới liền hỏi vô cảnh giới cái tu như thế nào thì họ nói vân vách ra họ cảm nhận được cái tâm họ rỗng rang thanh tịnh nhưng mà người đó bản ngã vẫn rất lớn tại vì bản ngã nó sâu hơn cái đỉnh của mình rất nhiều người bị như vậy tu có tiến bộ có thành công có kết quả nhưng bản ngã vẫn lớn và chuẩn bị cho cái sự đổ vỡ rất thê thảm ở phía sau trong cái cuộc đua mà chạy đua cho tới cái năm ta 80 tuổi ta chết giữa cái bản ngã và cái vô ngã thì đúng những cái gì của cái vô ngã nó là con rùa đi rất là chậm còn những cái yếu tố để tạo cái bản ngã làm cho bản ngã ta tăng lên nó là con thỏ nó chạy rất nhanh mà nó không có chủ quan trong cái chuyện người xưa con thỏ nó chủ quan nó đi chơi nó quay lại nó thua con rùa nhưng mà trong cái cuộc đua giữa bản ngã và vô ngã thì bản ngã nó không chủ quan nó chạy ao 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 cho tới cái năm 80 tuổi thì nó đã tới đích rất là lâu khi ta chết rồi cái vô ngã ta vẫn còn mịt mù đâu chưa thấy bờ thấy dáng gì hết nhưng mà cái bản ngã thì ta đã lớn ngập tràn và điều ta phải hiểu một điều là ta chết không an ổn cái ngày cuối đời ta cái tuổi già ta không bình an không an lạc ta đau khổ lúc cái tuổi già và khi ta bỏ cái thân này chắc chắn ta sinh về nơi hèn kém bất lợi nên đây là cái cuộc đua khốc liệt ta không biết ta không biết không biết là giữa bản ngã vô ngã đang trong cuộc đua mà bản ngã đang thắng rất xa mà ta không làm gì cả ta rất là chủ quan nghĩa là con rùa nó đã chậm rồi mà nó còn không biết nó đang trong cuộc đua nó còn đi chơi game nữa chết rồi đó trong chuyện người xưa thì con thỏ đi chơi game nên nó thua thì cái chuyện ngày nay á trong cuộc đua nó đã chậm mà nó còn chủ quan nó còn đi chơi game điện tử nó còn đi nhậu nó còn đi cái gì đó cái gì hát karaoke cái gì nữa nha đại khái là như vậy cho nên ta biết trước là ai sẽ thua ai sẽ thua ai sẽ thua muốn biết ai sẽ thua hãy nhìn vào gương đó là cái kẻ sẽ thua cuộc và nhớ cái đau khổ phía sau và không biết đời nào ta mới có thể gặp được Phật Pháp tu hành tiến bộ chứng đạo trở lại tại vì ta cứ bị trì trệ do cái bản ngã kiếp nào nó cúng thắng ta như vậy cứ thời gian chồng chất nổi cái tuổi không nó đã đánh một đòn chí mạng vào bản ngã ta rồi rồi tiếp tục bao nhiêu cái điều tốt ta làm những những ưu thế ta có được cứ làm cho bản ngã ta tăng lên và cái vô ngã nó cứ thua cứ thua hết kiếp này tới kiếp kia và đó là lý do tại sao mà ta cứ trôi lăn mãi trong luân hồi sinh tử ví dụ như bây giờ kiếp này ta biết kiếp này ta có những yếu tố những phương pháp ta tu tập để ta khắc phục được bản ngã ta cho thành công cái tới cái năm mà ta 80 tuổi ta chết thì cái vô ngã ta thắng mà bản ngã ta thua tức là lòng ta rất thanh thản rất khiêm tốn được là mới một kiếp Mấy bộ kiếp vẫn chưa chứng đạo được Mà ta phải tích lũy vài trăm kiếp như vậy Thì ta mới đủ công đức Để ta chứng A-la-hán được Không đơn giản Nên bây giờ Ta hiểu mình là con rùa trong cuộc đua khốc liệt này Ta biết ta đang trong cuộc đua Và cái đích đến Đã chờ đợi ta năm 80 tuổi Và nếu ta không thắng cuộc đua này Thì đau khổ chờ đợi ta Kiếp này và nhiều kiếp sau nữa Nên vì vậy Ta phải hết sức cố gắng tu tập Để hướng về cái vô ngã Hướng về cái vô ngã Nhớ là ta đang thua từng ngày Ta đang thua từng ngày Từ ngày hôm nay Từ cái đêm giao thừa này Khi nghe nói về cái bài cuộc đua khốc liệt Và ta biết rằng ta đang thua từng ngày Nếu ta không có một cái pháp môn chuẩn xác Cực kỳ hợp lý Cực kỳ đúng Để ta tu tập Mà để tinh tấn tu tập thì thì ta thua từng ngày thua từng ngày cứ lặp lại của những kiếp trước là kiếp nào tới ngày ta chết là cứ bản ngã cứ lớn lên cùng trời cùng đất và cái vô ngã thì không đạt được gì hết và ta lại cứ luân hồi trở lại 
rồi có duyên với nhau gặp nhau ngồi đây nhìn nhau cười ăn với nhau bữa cơm rồi thầy trò cứ lại trôi lăn luân hồi nữa chả có gì đẹp hết cho nên phải làm sao kể từ sau cái đêm giao thừa này ta biết ta ở trong cái cuộc đua khốc liệt cái con chó đó cũng trong cuộc đua khốc liệt mà nó thua đó nó vậy giờ nó cũng duyên phật pháp le te xíu nó thua nữa mình có cái gì hơi thắng một chút mình còn được làm người còn nó thua đậm nó thua đậm đã làm rùa mà nó thua đậm nên giờ nó làm thân chó còn ta phải biết để đừng làm những điều đó tức làm con người phàm phu là ta đã không chấp nhận rồi huống hồ là phải đọa làm xuất sinh rất là đáng thương vì vậy ta phải có cái phương pháp cực kỳ chuẩn xác và rất tinh tấn để tu tập vô ngã thứ nhất là gì thứ nhất là phải ngồi thiền trước mà khi người nào mà muốn tu thiền thì thầy lại nói ngược lại thì nói thứ nhất là phải tu tập đạo đức và làm phước cho nhiều phải không nói, ai muốn tu thiền thì thầy lại nói ngược lại làm ờ à, đạo hữu muốn tu thiền hả thôi bây giờ phải lo lễ phật nè tu dưỡng đạo đức nội tâm nè làm bao nhiêu công đức lành nè rồi lấy cái phước đó mới đưa vào nội tâm được nhưng bây giờ hỏi một người bây giờ muốn làm sao cho bớt bản ngã thì thầy lại nói ngồi thiền trước nên sự thật giữa cái ngồi thiền và cái cái đạo đức cái công đức nó hỗ tương qua lại tùy cái người mà mà thầy nói cái người mà gặp thầy mà hỏi ngay cái vô ngã là thầy biết người này có nhận thức sâu nên thầy nói luôn cái ngồi thiền à khi ta ngồi thiền như vậy ta ngồi kiết già tư thế đúng biết rõ toàn thân biết thân vô thường mà nghiệm sâu cái thân vô thường đó là cái nhát búa đầu tiên ta đập vào bản ngã chặt một cái bóp bản ngã chơi nhíu nhích tại bản ngã cứng lắm mà búa mịn mềm quá nhưng mà đập nữa tiếp tục ngồi lặng lẽ từng ngày này qua ngày kia cứ thấy thân vô thường rồi cái khi ta thuần rồi ta bắt đầu ta thấy trong cái thân vô thường này có hơi thở vào hơi thở ra ta biết rõ mà khi tâm ta yên rồi những điều đó nó hiện ra rõ hơi thở vào hơi thở ra không lầm chút nào hết và thân trống rỗng tâm trống rỗng chỉ còn hơi thở vào hơi thở ra nhưng mà ta vẫn biết thân này vô thường vẫn còn cái thân đó nhưng thân không chạy đi đâu mặc dầu lúc đó thấy như không có thân nhưng ta biết thân còn nằm trên đỉnh đó đấy không đi đâu và nó cũng vô thường không quên điều đó cứ như vậy mà làm cái là cứ nghiệm sâu cái thân vô thường vậy đó mà nó là cái gốc rễ của chấp ngã cái gốc rễ chấp ngã ta bị lung lay bởi khi ta từng ngày ta ngồi thiền mà thấy rõ quán rõ cái thân này vô thường đó là cái nhát búa đầu tiên nhưng khi ta vào định sâu dần vào định sâu dần mà được thầy ta hướng dẫn kỹ lưỡng thì ta phá dần những lớp chấp ngã nó sâu hơn sâu hơn chứ còn khi mà ta ngồi thiền ta thấy thân tâm rỗng suốt nên có người nói dạ con đâu có thấy bản ngã nữa đâu mà cứ nói thầy cứ kêu phải phá bản ngã đó là ta vô minh ta không biết thôi bản ngã còn rất lớn ở phía sau nhớ là bản ngã ta nó sâu hơn cái định của ta nên cái người nào mà khi ngồi thiền tâm được định rồi mà thấy nói thưa thầy thân tâm con đã trống rỗng hết không còn gì để nói bây giờ thầy kêu con tu con không biết sao tu nữa thì người đó là người đại bản ngã đó là cái lầm rất là lớn nên nhớ rằng cái bản ngã ta nó sâu hơn cái định của ta khi người ta ngồi thiền thấy thân tâm rỗng suốt hết thì hãy nhớ là bản ngã đang còn rất lớn ở phía sau chỗ ta không thấy chỗ ta không thấy nên cứ người nào mà nói thân tâm con rỗng suốt à con thầy kêu con tu nữa con không biết con tu gì thì đó là người đại bản ngã chính cái người đó là phải lễ phật sám hối rất là nhiều nhưng mà còn nếu ta khiêm tốn ta hỏi tiếp thì thầy ta sẽ chỉ tiếp còn những cảnh giới nữa còn đi nữa cái định không phải đơn giản như thế là hết Nhờ vậy mà ta vượt qua từng lớp bản ngã dần 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 Thì cái người nào mà tinh tấn một ngày ít nhất được hai lần Ta ngồi thiền cứ luôn luôn thấy thân vô thường Từ cái nền này ta nhận ra nhiều điều khác không phải ta Nhiều điều khác không phải ta nữa Bắt đầu ta thấy tài sản này không phải ta à, Rồi mọi người khen ngợi ta Ta nói cái lời khen này không phải ta Cái danh dự này không phải ta Cái tiếng tâm này không phải ta Ví dụ như thành tựu được cái tài năng hay ta sáng tác được một tác phẩm ta làm được những cái công đức lành tự nhiên lúc đó ta thấy không phải của ta mà chỉ bắt đầu từ cái ta quán thân là vô thường trong thiền định về mà nó gỡ được nhiều điều trong cuộc sống của ta gỡ được nhiều điều trong cuộc sống và ta đạt được bao nhiêu điều ta đều thấy không phải của mình không phải ta nên bắt đầu nó thành cái đạo đức trong cuộc sống nào từ cái ngồi thiền tinh tấn đúng mức như vậy đúng đường như vậy cái thế thân vô thường như vậy Rồi đi vào cuộc sống của ta Đi vào cuộc sống là khi ta cư xử với mọi người Bỗng nhiên ta thấy hòa đồng vui vẻ Và không thấy mình hơn người Ai ta cũng thương, ai ta cũng quý 
không thấy có cái ranh giới và người khác đến với ta cũng vậy người khác đến với ta ngồi gần họ thấy rõ là ta có cái gì có cái friendly có cái thân thiện mà cái cái thân thiện đó ta không cố ý không bao giờ ta cố ý là à, ta phải nói ngọt một lời ta phải ân cần ta phải tử tế để lấy lòng tuyệt đối không có không có còn cái người mà đối xử tử tế với người bằng cái khéo léo để lấy lòng thì nó lại là một loại bản ngã khác đó vẫn là một cái bản ngã còn cái vô ngã ta cái khiêm tốn cái tử tế cái lịch sự ta nó đi trừ trong thiền định đi ra tự do nhiều ngày tháng mà ta thấy thân này vô thường nên nó đi vào trong cuộc sống bỗng nhiên ta đối xử với mọi người trang hòa và đạo nó, nó ứng vào trong đó đạo ứng vào trong cuộc sống chứ không còn chỉ là ta tu với ta nữa mà chính ngay nơi với con người với từng người ta gặp đó là đạo đó là tu và đạo trở thành cuộc sống cuộc sống tức là đạo chứ đạo không còn tách rời khỏi cuộc sống mà lúc đó ta ta đánh giá ta trong từng cái lời nói trong từng cái sự cư xử với con người và ta thấy rõ đạo nằm trong cuộc sống không tách rời khỏi cuộc sống được vì vậy mà chư tổ nói bất ly thế gian giác không lìa khỏi thế gian mà được giác ngộ bất ly thế gian giác ly thế mít bồ đề tức là lìa khỏi thế gian để đi tìm cái bồ đề do như tầm thố giác thì giống như là tìm cái sừng của con thỏ vì cái điều đó không có con thỏ làm gì có sừng nên lìa khỏi thế gian để tìm sự giác ngộ là một quan điểm sai lầm mà ngày xưa các thiền sư đắc đạo nói như vậy mà hồi đó là thực ra khi ta chưa tu ta không hiểu khi tu được rồi ta mới thấy là cái lúc mà ta thể nghiệm trong thiền và lúc ta thể nghiệm trong cuộc sống hai cái đó hổ tương với nhau nếu trong cuộc sống đối với con người mà ta không trang hòa thân thiện được thì phải hiểu rằng là cái thiền ta nó trật còn nếu trong cuộc sống ta trang hòa thân thiện được với mọi người thì cái phước đó ảnh hưởng lại vô trong thiền khi ta ngồi thiền bỗng nhiên ta dễ nhiếp tâm hơn nó rất là lạ giữa cuộc sống và lúc ta ngồi thiền độc cư một mình hai cái nó hổ tương với nhau không bỏ cái nào được còn cái người mà nói rằng bây giờ con chuyên tu con bỏ hết cuộc đời con chỉ tu không người đó thầy nói hầu như không thành công hoặc là cái người nói tôi tu tu tức là là là, là thời cha kính mẹ là ở đời khỏi cần ngồi thiền tâm linh gì hết cứ chỉ là sống tốt với mọi người là được rồi nhưng người đó cũng chẳng bao giờ sống tốt được với mọi người thầy thấy rất là rõ có nhiều người đã tuyên bố như vậy cần gì phải biết nhiều giáo lý cần gì phải ngồi thiền cứ sống tốt là được và tất cả những người đó đều sống xấu hết cứ nghĩ mình sống tốt rồi đều trở thành sống xấu hết nên thiếu cái tâm linh của thiền định thì cái cuộc sống ta chắc chắn sai lầm mà nếu có thiền định mà không có một cái cái cuộc sống trang hòa thân thiện với mọi người thì cái thiền định kia cũng có gì sai trong đó rất là lạ nên ở đây trong cái cuộc đua khốc liệt giữa bản ngã và vô ngã mà ta biết cái yếu tố của bản ngã nó rất là nhiều rất là mạnh nó làm cho ta kiêu ngạo làm cho ta tổn bao nhiêu công đức vì vậy cái yếu tố mà vô ngã ta phải cố gắng rất là nhiều cố gắng thứ nhất là trong thiền định và từ trong cái thiền định đúng đó nó phải hiện ra được trong cuộc sống để trở thành hai điều trở thành đạo đức và trở thành công đức trở thành đạo đức là cái ta sống với mọi người tự nhiên thân thiện trang hòa thương yêu và tôn trọng cái chữ tôn trọng người tức là ta khiêm hạ rồi nên không cần nói khiêm hạ chỉ cần nói ta tôn trọng được mọi người tức là đã khiêm hạ nên tự nhiên đối với mọi người ta tôn trọng ta quý mến ta thương yêu đối với những cái gì ta đạt được ta thấy như không có nên tự nhiên ta khiêm hạ không thấy cái ranh giới gì của mình đó. Ừ. đó là cái đạo đức rồi bắt đầu nó thành luôn cái công đức khi mà ta thương yêu ta tôn trọng mọi người không thấy gì của mình nữa thì tự nhiên trở thành thêm cái yếu tố nữa là tận tụy dấn thân mình giúp cái gì được người mình giúp không có nệ công lao không có nệ đẳng cấp ví dụ như có thể làm ngày nào đó mình làm người trụ trì mình có thể đi quét cầu tiêu cũng được mình bưng cơm nhưng khác ăn cũng được không có nệ hà hãy làm việc gì được thì làm hoặc là có khi mình phải đăng đàn thuyết pháp hay là xuất gia thọ giới truyền giới người khác là những công việc cao quý của một vị thượng tọa hòa thượng làm cũng được mà khi cần sắn quần sắn áo đi quét sân nhà cũng làm được tại vì mình không thấy gì là của mình hết đó nó biến thành công đức à từ cái đạo đức rồi nó biến thành công đức mà từ cái đạo đức cái công đức đó, nó do trong lúc thiền ta nghiệm sâu cái vô ngã mà cái sâu cái vô ngã đó chính là cái đầu tiên là quán thân vô thường nghiệm cái thân vô thường thật kỹ và cái con đường này cái con đường này là con đường mà đức phật đã dạy rất là kỹ
trong nhiều bài kinh ta không thể đi khác hơn được không thể đi sai khỏi cái cái lộ trình này được thưa có đúng không sư ạ à? sư sư là nam tông chuyên về nikaya nha hễ thầy nói trật sư biết liền ạ à. đó là cái cuộc đua thứ nhất vì cái cuộc đua thứ hai nữa là ta nói trên toàn xã hội và giữa kinh tế và và đạo đức là nó có một cái cuộc đua kỳ lạ thế này từng con người và cả xã hội cả thế giới này cũng nằm trong cái cuộc đua là chạy đua tăng trưởng vật chất tăng trưởng kinh tế ai cũng muốn giàu từng cá nhân muốn giàu từng gia đình muốn giàu cả đất nước muốn giàu cả cái thế giới này cũng muốn thịnh vượng nhưng mà ta quên mất một điều nữa nếu tiền nhiều mà không có đạo đức thì chắc chắn một điều là con người sẽ đi vào hưởng thụ liền chắc chắn một điều hưởng thụ và đi tới nặng hơn nữa là ích kỷ xa đọa rồi phạm nhiều tội ác đó là công thức chắc chắn công thức chắc chắn cái người tài sản nhiều mà không có đạo đức chắc chắn là hưởng thụ xa đọa ích kỷ và tạo ra tội ác công thức nó không bao giờ sai Bây giờ thử một cái người nào Mà người đó không có biết đạo đức gì hết Ta chất cho họ 5 tỷ đồng Tháng sau ta quay lại Ta thấy con người thành ác quỷ liền Báo chí có đăng Mà họ không lý giải được Nhưng bằng cái nhìn đạo Phật ta lý giải được Có những cái khu ruộng đất Nào giờ không có giá Cái người nông dân đó, đó Ông cày sâu cuốc bẩm Ông cứ lo làm lúa mà bình thường Và cái người riêng cái người nông dân này Lại không biết đi chùa không có những cái suy tư nhiều về cái triết lý, đạo lý, đạo đức của cuộc sống. Bất ngờ trong cái thời buổi mà phát triển kinh tế, nhà nước phóng đường đi ngang, giá đất tăng lên veo và người ta mua, người ta giải tỏa để làm những khu công nghiệp gì đó. Lại chồng giống đóng tiền. Cả đời chưa bao giờ không biết chữ tỷ là gì. Hôm đó nhà nước chồng trong tỷ rưỡi. Kết quả là gì ạ? Báo đăng. Một tháng sau, chuyện xảy ra thế này. Ông đã biến mất với một cô vợ bé Còn rất là nhỏ tuổi Bà vợ thì la trời trách đất Thì chia được ít tiền nhỏ Còn hai đứa con thì đứa chết Vì đâm nhau cũng dành tiền Dành cái tiền nhà Ba tháng sau trở lại Thì chuyện xảy ra Bà vợ bé đã bỏ ông Và ông bây giờ ông đi về Ông đi làm mướn có ai thuế gì làm Nhà không còn, đất không còn Con cái phân tán Vợ cũng bỏ luôn Tiền hết Người ta thấy đó là cái kết cục của một người Tiền nhiều mà không có đạo đức Không biết sử dụng đồng tiền Hư liền, hưởng thụ, xa đọa Ích kỷ, gây tội ác Rồi lãnh quả báo liền Tất cả đều như vậy Và đó là công thức thôi Và cả cái xã hội này như vậy Nếu một đất nước mà cứ giàu lên giàu lên Cái là vật chất nó chạy thắng Rồi cái đạo đức nó là con rùa nó chạy phía sau Thì ta tin chắc một điều Đất nước nó sẽ tan vỡ liền Khi người ta hưởng thụ nhiều Thì xã hội đen nổi lên liền Ta nhớ một điều nha con người ta hưởng thụ xa đọa thì mới có xã hội đen còn nếu con người ta không hưởng thụ không xa đọa không có xã hội đen đó là nguyên tắc cho nên cái xã hội mà càng giàu mà cái đạo đức không đi theo kịp thì ta cứ tin một điều xã hội đó rất là hỗn loạn rất là bất an ta cứ bước vào hồng kông coi biết liền kinh tế phát triển tột độ nhưng mà cái môi trường giáo dục về đạo đức về phật pháp dường như rất là chậm và đó là cái hang ổ của xã hội đen và nhiều nơi trên thế giới đều như vậy Nên do đó Ta Cả loài người này bị đặt trong một cuộc đua khốc liệt Giữa lợi ích của kinh tế Và giá trị của đạo đức Và hầu như Những nhà lãnh tụ trên thế giới Đều không thấy cuộc đua này Cái đau khổ, cái đau đớn Cái cay đắng của ta là ta đang ở trong cuộc đua Mà ta không biết Cái xấu nó là con thỏ Và cái tốt nó là con rùa Cái chết người là như vậy Nghĩa là cứ tìm cách làm sao cho phát triển kinh tế Tăng trưởng GDP Tăng trưởng thu nhập quốc dân Tăng trưởng trên thu nhập đầu người Đủ thứ hết Mà những cái bài vở, những cái lý thuyết Những cái tuyên truyền, những cái giáo dục về đạo đức Cực kỳ mỏng, cực kỳ ít Nên rõ ràng là Cái vật chất nó chạy bằng đôi chân của con thỏ Và cái đạo đức nó chạy Bốn cái chân của con rùa Bốn chân con rùa chạy bằng bốn chân đó Và ta hiểu rằng là Cả thế giới loài người đi về vực thẳm Đang đi về vực thẳm Ở nơi cái cuối cùng cái đích đến Khi mà 
cái kinh tế nó thắng khỏi cái đạo đức thì loài người đi xuống vực thẳm và tất cả chúng ta đang trong cuộc đua đó ta bị trong cuộc đua đó bây giờ có một vài người ý thức được nhưng một số người ta thấy phật pháp ta thấy nhân quả ta tu theo phật pháp ta giữ gìn đạo đức một số ít người thấy điều đó nhưng ta bất lực luôn vì cả một cái loài người cả cái thế giới này cả một đất nước này cứ đua nhau đẩy cái kinh tế đi lên mà không ai đẩy cái đạo đức đi lên cứ nói bây giờ là chi phí qua cho đạo đức thì nó sẽ giảm mất cái đầu tư kinh tế thành thử kinh tế sẽ phát triển chậm lại kinh tế chậm kể nói cho mắc mới cái đạo đức chậm mới đáng sợ nhưng mà người ta cứ suy nghĩ cứ kinh tế kinh tế kinh tế cứ thờ kinh tế như là vị thượng đế trong khi cái đạo đức mới là mới là cái quan trọng nhiều nhà lãnh tụ của thế giới đã phạm sai lầm đẩy cả cái thế giới này đi vào vực thẳm và ta những con người thấp cổ bé miệng ta không nói được tiếng nào ta bị họ đẩy luôn vào vực thẳm của chúng một cái xã hội như vậy khi mà cái kinh tế vượt lên trên mà cái đạo đức không theo kịp cả loài người đi vào vực thẳm ta cũng bị cuốn luôn vào đó luôn một mình ta không làm gì nổi nên tất cả đang bị cuốn trôi đây là một điều đau khổ cho chúng ta vì vậy những ai ý thức được điều này những ai có thể nói lên được tiếng nói ta phải đem cái lời nói này nói cho mọi người cùng hiểu Ở trong cái cuộc đua khốc liệt này mà nếu đạo đức mà đi thua kinh tế vật chất thì loài người đi xuống vực thẳm vì vậy hãy yêu cầu những người mà có cái trách nhiệm đối với đất nước đối với thế giới phải dừng lại cái cuộc đua này phải xây dựng đẩy mạnh cái đạo đức loài người đi lên để cho đừng đẩy loài người đi xuống vực thẳm nữa mỗi người chúng ta phải cố gắng khi nào có dịp nói lên được điều này ta phải góp cái tiếng nói để cứu cái nhân loại lại rồi ta đang trong cuộc đua nữa cái này là thì nói riêng cho người tu sĩ cái đời sống tâm linh và cái đời sống vật chất của người tu sĩ ví dụ bây giờ ta so sánh cái đời sống vật chất của ta ngày hôm nay với cái đời sống vật chất mà thời tăng đoàn đức phật ta thấy mình quá sang trọng mình có đủ thứ cái thời đức phật là cực kỳ đơn giản nhưng mà nếu ta lui lại ta sống vào thời đức phật ta ở trong tăng đoàn đức phật đây là một điều bất ngờ cuộc sống vẫn sang hơn người bên ngoài à, lạ như vậy mặc dù là đức phật kèm chư tăng không cho sống sang trọng nhưng mà sự thực đời sống chư tăng vẫn sang hơn đời sống bên ngoài một chút bởi vì sao bởi vì cái phước chư tăng lớn rồi người ta cứ cúng dường bây giờ mà bước qua miếng điện thấy liền nhà dân thì cứ nhà tranh với đất nghèo 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 nhưng mà cái chỗ ở của cái chư tăng thì cực kỳ sang trọng nhưng mà nếu mà so sánh cái đời sống tăng đoàn chư tăng từ thời đức phật đến bây giờ thì rõ ràng ta sang hơn đức phật rất là nhiều vì luôn luôn về chư tăng có được tín đồ phật tử cúng dường nên cứ sang hơn một chút ngoài phật tử đó, nhiều khi sống đơn giản nghèo nhưng mà ta bước vào chùa ta sẽ thấy có nhiều cái chùa sống vẫn sang hơn rõ ràng như khi cái chùa ta trước hết là chánh điện ta đẹp hơn cái nhà của người thường rồi cái nhiều thứ cũng vậy nhiều thứ cũng vậy nhưng mà nếu từ một trăm năm sau nữa thì cái người ở thời gian sau họ sẽ nhìn lại thì nói ví dụ như là ba trăm năm sau thì có người về cái chùa phật quang mà khảo cứu lại cái di tích ta thấy nó ồ sao quý thầy cô đi sống đơn giản quá ha vì lúc đó là cái đời sống vật chất họ đã vượt lên rất là cao rồi nên bây giờ mình nhìn lại vẫn thấy là sống đơn giản sự thật là không phải Tuy nhiên, bây giờ nếu ta so sánh trong hiện tại Thì do bên ngoài Cái vật chất càng lúc càng nhiều Người nào cũng có xe, có cổ Có nhà, có những tiện nghi, có những máy móc Và chứ Tăng cũng từ từ Phải sử dụng hết những tiện nghi đó Vì cứ nghĩ rằng là Tiện cho đời sống một chút, rồi dễ truyền bá một chút Thì thôi cũng chẳng ai cấm gì Ví dụ bây giờ như trên chùa Khi có điện rồi, cái Phật tử cúng mấy cái máy giặt Xin phép Thầy Thì ngồi nghĩ nghĩ thôi thì cũng đồng ý Đồng ý sao vậy? Nghĩ thôi nhiều người dòm vô mấy giặt giặt cái để mà thời gian mà đi học bài thời gian ngồi thiền nên vậy nghĩa là vì cái lợi ích để việc tu tập dành thời gian hơn phải sắm cái máy giặt mà khi ta nhìn vô mà chùa có cái máy giặt thì sang không sang không sang mà ta có thấy có tội không không vì cứ nghĩ rằng là ta hưởng tiện nghi một chút để ta dành cho việc tu và việc làm phật sự nên không ai trách nhưng mà rõ ràng ta sang hơn rõ ràng là đời sống tiện nghi vật chất nó đã tăng lên dần dần cứ như vậy, cứ như vậy từ từ Và ta thấy chừng 10 năm nữa 
chùa nào cũng sẽ được trang bị nhiều hơn nhiều hơn dần 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 hết ví dụ như thầy thầy bây giờ vậy nhiều khi thầy đi đôi dép mà thầy nhìn thầy cũng ngạc nhiên nữa đôi dép thầy sao nó lại mắc tiền hồi xưa hồi xưa thầy nhớ lúc đó thầy thọ thì kheo rồi thầy lên chân không thầy thăm hòa thượng bổn sư của thầy lên thì cái đôi dép hồi xưa là đôi dép kiểu dép nhật mà nó có ba cái chấu á mình xỏ giữa cái ngón cái vô mang nhưng mà của thầy bị thầy ở mình được cái đứt mất một cái ấy cái thầy phải lấy cái sợi ni lông thì cột lại rồi thì, thì cột xuống cái lỗ đó cái thầy xỏ cây ngang là hai cái chiếc thì còn chiếc lành chiếc đứt mặc cái áo tràng của tỳ kheo vẫn đi hiên ngang lên xe đò thôi đi thế này kia rồi cái đón xe tiếp đi lên leo lên núi thăm thầy mình vô thăm thầy tri khách ông dòm từ đầu tới chân xong cái khi lên thăm hòa thượng xong trở xuống ông đã đưa đôi dép xong để thầy làm tôi Tôi quê quá, tôi quê quá. <cười> Tức là nó đệ tử trong tông môn mà, mà, mà đi mang dép vậy. Nhưng mà lúc đó mình thấy cũng bình thường. Tôi, Ôi, xã hội vậy thì mình cứ đi đôi dép đức là bình thường. Ấy. Nhưng mà mình cũng tôn trọng cái lòng tốt của sư huynh. Thôi mình cũng nhận cái đôi dép, có đôi dép mới. Người đôi dép mới là thấy thôi cũng vui. Nhưng mà lúc đó đi đôi dép đức thấy bình thường. Thì đôi dép đó thầy nói bây giờ bán về chai sợ cũng không mua. Bây giờ thì tự nhiên nhiều khi Phật tử thương thầy cho thầy cái đôi dép. Thì nhìn vô thì thấy nó đẹp, nó không sang Mà hỏi giá thì người ta không nói Cho nên thì nghĩ là cũng mắc tiền Mà cứ như vậy, cứ tự nhiên như vậy mà Bỗng nhiên đời sống vật chất của người tu sĩ Nó cứ lên dần, lên dần Thầy nhớ hồi thầy đi tu không có quần áo mặc à, Đừng có nghĩ câu đó là nghĩa đen nha Có nghĩa là không có Không có cái quần áo đúng chuẩn của tu sĩ để mặc Là thấy gì cái áo gì nó na, Nó na ná giống tu sĩ là người ta cho là cứ mặc thôi Nó hơi khác người đời chút xíu là mình mặc vô Để phân biệt mình mình với người người đời thôi chứ không có quần áo chuẩn để mặc. Hồi đó cái người tu thì chỉ được mặc cái nào vàng với đà với lam, mà thầy thì mặc cái áo đen cái quần trắng, tại người ta cho gì mặc cái nấy mà, rồi sống đơn giản, cái quần áo cứ vá víu gì mà mặc thôi, cứ hai bộ về đổi qua đổi lại. Bữa nào trời mưa là cái mối đe dọa là không có gì để mặc nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhiều khi thầy thấy cái quần áo thì chưa cũ thì bữa khác là thấy cái bộ đồ đi đâu mắt rồi cái đệ tử mình may cho một cái bộ khác, thì nghĩ cũng không biết nên buồn hay nên mừng. Đó. Thấy giống như là mình có phước Nhưng mà nó làm cái gì nó Nó hơi phung phí Mặc dù nó phung phí thật ra thì đồ Thì đó thì đệ tử khác cũng lấy mặt chứ không phải là bỏ Nhưng mà giống như mình sống cứ mặc đồ mới như vậy Thấy nhiều khi nó cũng không hay Do là làm thầy rồi thầy không có chủ động được đời sống của mình Cứ nhiều những cái việc đó đó Thì đệ tử thầy lo nên thầy không quan tâm Nhưng mà đệ tử thương thì cứ trang bị cho thầy mình Nhưng dần dần mình cũng sang lên Mà nói chung là toàn thể là vậy Đời sống vật chất của người tu sĩ tăng lên dần dần nhưng trong đó ta có cuộc đua khốc liệt là đời sống tâm linh có tăng hay không? Đời sống vật chất tăng lên mà đời sống tâm linh không tăng lên thì đi về đâu? Nên khi ta chấm dứt một đời tu của mình ta không có công đức, ta mất cái phước, mất cái phước. Đời sau không chắc được làm tăng nữa. Là bởi vì đời này cái đời sống vật chất nó đã thắng cái đời sống tâm linh mà nhiều khi cái đời sống vật chất đó ta không cưỡng lại được do cái phước gì đó nó kéo tới ta cứ nhích hơn chút xíu thêm chút xíu dư hơn chút xíu vậy tự nó mà nhiều khi ta không cố ý không phải ta muốn nữa nhưng mà nó cũng là một cuộc chiến thắng nó đã vượt đi trước cái đời sống tâm linh của ta và nó báo hiệu rằng ta tổn phước từ từ và đời sau chưa chắc được làm tăng vì vậy là một mặt ta đừng để mà hưởng thụ nhiều quá hết những cái gì mình có mặt thứ hai nữa là phải nỗ lực Tu tập tâm linh thiền định Cái tu tập tâm linh thiền định đó, Là ngoài những lúc ta ngồi thiền Và trong đời sống mình phải giữ được cái pháp môn Mà thầy của mình dạy mình Chứ không phải là chỉ lúc ngồi thiền mới tu Mà trong đời sống thì ta quên mất Tâm mình chạy loạn mất Thì cái tâm linh ta cũng đã thua rồi đó Phải làm sao Lúc ngồi thiền ta tu Mà trong đời sống ta vẫn phải có cái giữ được tâm mình Giữ được tâm mình là gì Trong đời sống giữ được tâm mình là giữ gì cho tâm không lìa xa nó thân đó là nguyên tắc tâm không rời khỏi thân lúc nào cũng nhớ thân này là vô thường nghĩa là tâm mình mà quên cái thân mình để mình chạy ra mình nhìn cái chuyện nhìn nhớ chuyện gì là mình mất chánh niệm mất tâm linh và mất cái đời sống tâm linh tức là đời sống vật chất nó vượt trội nó thắng thì cái nguy cơ ta tổn cái đức tu của mình là chuyện có thật vì vậy ngoài những giây phút ta thiền định còn trong đời sống lúc nào tâm đừng rời khỏi thân cái chuyện mà tâm đừng rời khỏi thân á Là cái công phu phải rất là dày mới được Không phải dễ Thầy nói câu này á, hầu hết cư sĩ không làm được 
Còn thầy tu, người xuất gia làm được một phần Chỉ những người rất chuyên sâu, rất tinh tấn Mới có thể giữ được Mình trong đời sống thường là tâm không rời khỏi thân Nên thầy có viết cái câu khẩu hiệu hay dán lên tường nhắc nhở đệ tử Kiểm soát xem trong ngày bao nhiêu lần tâm ta rời khỏi thân Thì có đệ tử trả lời Thưa thầy có một lần một Sáng từ lúc thức cho tới lúc ngủ Rời con lần Mà không bao giờ quay lại Cho nên trong cái bối cảnh chung của cả cái Phật Pháp như vậy Đời sống tu sĩ nào cũng vật chất tăng lên Mà đời sống tâm linh thì cứ yếu kém dần Thì Phật Pháp sẽ ra sao ạ? Phật Pháp ra sao? Chắc chắn điều là Phật Pháp suy tàn Chắc chắn Nghĩa là khi Phật Pháp suy tàn rồi Thì cái người xuất gia không còn là người mẫu mực Để cho người cư sĩ kính trọng nữa Tại vì thấy ông thầy tu đó Để mình có xe cũng có xe Mình có xe máy cũng có xe máy Mình có xe hơi cũng có xe hơi Mình mặc bộ quần áo mới Ông có quần áo mới Mình đi đôi dép da cũng đi đôi dép da Nhà mình lầu cái Chánh điện cũng cắt hai ba lầu Đại khái vậy Tức là nói đời sống vật chất Thì cái là người cư sĩ nói Ông tôi sao ông cũng vậy Mà đời sống tâm linh nói, Ông đâu tu gì đâu Thế gặp ông nói chuyện cũng đâu có gì hay Ông không dạy tôi được cái gì Thì rõ ràng là Phật Pháp suy tàn Nếu mà cứ tăng ni như vậy hết Đánh mất cái lòng kính trọng của người cư sĩ Thì Phật Pháp suy tàn liền Họ không còn nương tựa nơi quý thầy quý cô Để học hỏi đạo lý Mà họ chuyển hóa cuộc đời họ nữa Và cả xã hội xuống luôn Vì vậy ta mong rằng giáo hội phải quan tâm điều này Giáo hội phải sắp xếp tổ chức làm sao Để cho Tăng Ni được tu tập nhiều hơn về tâm linh Chứ còn để đua trong cái cuộc đua Mà đời sống vật chất, đời sống tâm linh Mà đời sống vật chất vượt thắng đời sống tâm linh lui sụp Thì không phải riêng cá nhân người đó tổn phước Không phải riêng cá nhân người đó đời xong được làm tăng Mà cả Phật Pháp suy tàn Chúng sinh không còn nơi để nương tựa nữa Bởi vì nói nương tựa nếu tam bảo Phật Nhập nước bàn không ai nhìn thấy Chỉ có sự gia hộ vô hình Pháp quá khó hiểu Họ chỉ cần cái Bài học sống họ Là nơi chư tăng chư ni Những người đang sống họ gặp họ Tiếp xúc họ nói chuyện với họ Dạy dỗ họ Mà nếu cái tăng bảo này suy tàn Thì coi như tam bảo mất luôn Chúng sinh không còn nơi nương tựa Phải không? Nhìn một người thầy tu mà không còn kính trọng nữa Phật Pháp suy tàn liền Mà lý do là bởi vì đời sống tâm linh Của người tu sĩ bị giảm sút Cho nên từng người xuất gia phải hiểu điều này mà cố gắng Cả giáo hội phải hiểu điều này mà cải cách Những người lãnh đạo giáo hội phải hiểu điều này để mà sắp xếp lại Vì một cuộc đua thứ tư là sự toàn cầu hóa Cái khuynh hướng toàn cầu hóa Là ngày hôm nay do cái phương tiện kỹ thuật đã tiến bộ Cho nên từ cái nước này đi qua nước kia rất là nhanh chóng Là cả phương tiện thông tin liên lạc cũng tiến bộ Nên từ nước này mà nói chuyện liên lạc với nước kia Cũng trong chấp mắt thôi Mà rẻ tiền nữa Cứ vào trong cái mạng Bật cái cái chương trình mà để liên lạc với nhau Qua email hoặc qua chat Hoặc là qua điện thoại gì đó Là người ta liên lạc trực tiếp Nên bây giờ là ví dụ từ bên Mỹ về Việt Nam Từ Pháp về Việt Nam Người ta vẫn liên lạc nhau thường xuyên Chứ không còn có vậy Như có lần thì nói trong bài sống thần Không còn có cái xa nhau Mà nhớ thương vời vợi Bởi vì thư đi thì không biết cả tháng mới tới Mà bao nhiêu năm rồi mới có thể quay về để gặp nhau Gặp nhau rồi ôm nhau khóc ràng rùa Bởi vì thương nhau mà xa nhau quá lâu Còn bây giờ là Máy bay vừa đáp xuống cái máy điện thoại gọi về liền Mà điện thoại có màn hình mở ra thấy mặt tròn méo thấy liền Cho nên không còn nhớ thương Cái tình thương nhớ hết Và thế giới cứ nhỏ lại từ từ Vì cái phương tiện như vậy Các nước bắt đầu Có cái liên quan về kinh tế Về chính trị Về những hãng khác nữa Tình báo, quân sự Rồi văn hóa Đều xâm nhập lẫn nhau lại Thế giới nhỏ 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 lại Và cái khuynh hướng toàn cầu hóa xuất hiện Là làm một việc gì Nó không còn phải là của quốc gia nữa Mà làm việc gì nó đều liên quan đến thế giới Mở một công ty Thì công ty này có thể xuất nhập khẩu ra thế giới hay không Làm một cái tác phẩm tiểu thuyết Có thể dịch ra được các thứ tiếng hay không Bởi vì có sự liên quan với toàn thế giới hết Toàn cầu hết Chuyện gì xảy ra Một đứa bé vừa chết Chiều trong một cái trận động đất gì Tối đó ta biết tin liền Là thế giới nhỏ bé biết nhau Hổ tương tác động với nhau Và khinh hướng toàn cầu hóa là gì 
Bây giờ người ta cần tới cái nền chính trị bắt đầu chung lại Cái kinh tế bắt đầu chung lại Dần 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 Nên cái khuynh hướng toàn cầu hóa là điều Không tránh khỏi đây là một cuộc đua Cuộc đua thứ nhất Có hai ứng viên Ứng viên thứ nhất là toàn cầu hóa Và cái ứng viên này chạy trên đôi chân con thỏ Chạy rất nhanh Còn cái ứng viên thứ hai Chạy bằng con rùa Tốc độ con rùa là cái gì ai biết Cái toàn cầu hóa Là nó buộc mọi người phải Mọi quốc gia đều liên quan với nhau hết Điều đó chắc chắn xảy ra Nó chạy trên đôi chân con thỏ Chạy rất là nhanh Càng lúc càng nhỏ bé lại Còn một cái nữa Đang thua Trong cái cuộc đua này Một cái đang thua Nó chạy bằng đôi chân con rùa Là cái gì Ai mà nói đúng câu này Thì lì xì liền Thầy coi Trong túi thầy đang có nhiêu tiền đây Chịu bỏ vào thơ thì 10 ngàn không ta 10 ngàn bèo quá không ai thèm trả lời Ai mà nói đúng lì xì Đậm liền á 100 ngàn liền á Thầy thầy trả lời luôn Là trong cái cuộc đua này Một ứng viên thứ nhất là khuynh hướng toàn cầu hóa Nó chạy băng 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 tới Bởi các kỹ thuật Thúc đẩy con người Một ứng viên thứ hai chạy với tốc độ chậm 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 Là tình yêu thương nhân loại Đúng rồi Thầy chờ đợi tiếng vỗ tay Chưa bao giờ thầy khát khao tiếng vỗ tay như lần này Tại sao vậy Tại vì ý nghĩa này rất là lớn Mà cái người nghe mà nghe câu này mà hiểu được mới vỗ tay Mới thấy cái vĩ đại, cái quan trọng nó mới vỗ tay Cho nên thầy ngồi thì yên lặng có mọi người vỗ tay chưa Thấy tánh trí vỗ tay trước nhất Lát lì xì tánh trí trăm ngàn cả thầy Con người vỗ tay đầu tiên Ta thấy toàn cầu hóa tức là thế giới chật chật lại Con người phải sống bên nhau nhiều hơn Các quốc gia phải sống với nhau nhiều hơn Mà Phật nói rất rõ Oán, tắng, hội là đau khổ Gần nhau mà ghét nhau là khổ Thế giới càng lúc càng gần nhau Mà không thương nhau Thì thế giới này là cái gì? Địa ngục Đúng không ạ? Phật đã nói công thức đó rồi Ghét nhau mà ở chung nhau là đau khổ Một trong tám điều khổ Thế giới càng lúc càng phải gần nhau Bắt buộc phải gần phải gần Mà không thương nhau Cái tình thương không phát triển kịp Nó chạy chậm quá Đi chậm quá Cho nên ta tin rằng một điều Thế giới sẽ cực kỳ đau khổ Vì cái toàn cầu hóa này Vì không thương nhau cho nên ai hiểu rằng trong cái cuộc đua này Một ứng viên thứ nhất là khuynh hướng toàn cầu hóa Một ứng viên thứ hai là tình yêu thương nhân loại đại đồng Mà nếu cái tình thương yêu nhân loại đại đồng Chạy theo không kịp cái toàn cầu hóa Thế giới này thành địa ngục liền Ta tiếp tục nghe những cái luận điệu mà ngược lại Ví dụ như có một cái người lãnh đạo của Mỹ Khi họ ứng cử họ nói câu này Quyền lợi nước Mỹ là trên hết Như vậy họ có tình yêu thương nhân loại không? Cái người đó cản con rùa nó đã chạy chậm rồi Chận nó lại không cho chạy luôn rồi Một quốc gia lớn khác ở Á Châu Thầy không tiện nói tên Cũng vậy, cái chính sách họ đưa ra gì Quyền lợi của nước ta là quan trọng nhất Kẻ thù không có kẻ thù vĩnh viễn Bạn bè không có bạn bè vĩnh viễn Chỉ có lợi ích nước ta là vĩnh viễn Mà đó là một nước lớn Thì tuyên bố y nhau như vậy Tức là cái toàn cầu hóa càng lúc nó càng mạnh Các nước phải siết lại gần nhau Nhưng mà nước nào mình thủ nước đó không bao giờ ai đề cao được Cái tình thương yêu đại đồng cả nhân loại này Thì ta biết rằng Con thỏ khi nó chạy về trước rồi Cái toàn cầu hóa nó chạy tới đích trước Mà cái tình yêu thương nhân loại Nó còn đứng mãi tích ở đâu Và kết quả là cả thế giới này thành địa ngục Gần nhau mà ghét nhau Là đau khổ Phật đã nói Nên cuộc đua này Cái tình yêu thương đại đồng Đã, đã thua Và tất cả chúng ta Sẽ là người Chịu cái nỗi đau khổ đó Nhìn thấy loài người sống với nhau Mà ghét nhau Ta bó tay không làm gì được Vì tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy Ai cũng chỉ biết có phần mình Lo cho quốc gia mình Không lo chung cho cái đại đồng nhân loại này Và đẩy cả cái thế giới này vào đau khổ Vì gần nhau mà ghét nhau Nên hôm nay vậy Chúng ta nghe nói đến cuộc đua này Chúng ta mới vỡ lẽ vỡ òa ra rằng Ta đang trong cuộc đua mà ta không biết Và nếu ta không ý thức Không bước nhanh lên nữa thì thế giới này là một thảm họa Nên từ ngày hôm nay Tất cả chúng ta là đệ tử Phật Chúng ta phải đi nhanh chóng Kêu gọi, rao giảng Truyền bá, quảng bá Về cái tình yêu thương nhân loại đại đồng Để rượt cho kịp lại Cái khuynh hướng toàn cầu hóa nó đã quá nhanh Đã quá mạnh như vậy Các đồng ý không ạ? Nên là từ ngày hôm nay 
ta phải giữ vững cái căn bản tình yêu nước của ta nhưng bắt đầu ta phải quan tâm tới cái tình yêu thương nhân loại đại đồng vì cái khuynh hướng toàn cầu hóa nào đã đến quá nhanh đã đến quá mạnh rồi mà những người đệ tử phật của ta những người mà được phật dạy cái lòng thương yêu không có biên giới phải là những người đi tiên phong trong cái việc mà kêu gọi tình yêu thương nhân loại đại đồng để cho trong cái cuộc đua này cái tình yêu thương đó nó không quá chậm so với cái khuynh hướng toàn cầu hóa đang xảy ra quá nhanh để cho thế giới này bớt đau khổ đây là trách nhiệm của từng người chúng ta ta phải về phải suy nghĩ từ đây ta phải tự trong tâm ta phải phát lên cái tình yêu thương thế giới đại đồng như thế nào ta phải nói với từng người ta gặp trong cuộc đời như thế nào ta nói với con ta ta nói với chồng ta nói vợ ta ta nói với bạn bè ta nói với láng giềng ta ta nói với bao nhiêu con người để phát triển tình yêu thương đại đồng này ở trên mail trên chat ta phải nói kêu gọi bạn bè năm châu hết khuynh hướng toàn cầu nó đang thắng nhưng tình yêu thương nhân loại đang thua xin hãy cùng nhau nắm tay nhau chạy thật nhanh để bắt kịp trong cái cuộc đua này để cho tình yêu thương nhân loại đến trước một bước trước khi cái toàn cầu hóa đã trở thành quá mạnh để cho thế giới này là một cõi thiên đường hạnh phúc chúng ta hãy nói lên điều đó ta còn có một số cuộc đua nữa sự tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nó làm hủy diệt cái môi trường sống của trái đất và cái hành động để bảo vệ cái môi trường sống trái đất hay đó làm cuộc đua nhưng mà sự tiêu thụ nó nhanh quá đi trước còn cái hành động mà bảo vệ cái môi trường sống trái đất này nó đang đi chậm và băng bắc cực tan băng nam cực tan nước biển dâng lên từ từ và nhiều đồng ruộng sẽ bị ngập nước nhiều khu rừng bảo vệ trái đất cũng sẽ bị chết hết vì nước mặn tràn vào nhiều cánh đồng không còn mọc lúa lên được nữa vài tỷ người sẽ đói đói khổ như vậy ta thấy trong cái cuộc đua mà tiêu thụ sản phẩm và cái việc bảo vệ môi trường thì dường như cái việc bảo vệ môi trường đã chậm và thế giới này cũng đang trên bờ diệt vong ta cứ tưởng tượng một ngày mà vài tỷ người nữa sẽ đói kém vì thiếu gạo ăn thì có ảnh hưởng hết không toàn xã hội bị ảnh hưởng hết mà bây giờ cuộc đua đang diễn ra và kết quả là trước mắt rồi không còn xa nữa đâu không còn xa nữa cuộc đua giữa tuổi già và công đức cái này thì có nói trong cái bài mùa xuân và tuổi già là tuổi ta càng lúc càng già mà cái phước của ta thì càng lúc càng ít là điều cực kỳ nguy hiểm về già ta không có gì để sống ta sẽ sống một đời rất là khổ sở Thế nên để ý một chút dùm tuổi đời càng lúc càng lớn thì phước phải càng lúc càng nhiều nha xin để tuổi ta càng lúc càng lớn mà ta không có phước để sống về già ta rất là khổ nên đây là một cuộc đua giữa cái tuổi già và cái chết và cái công đức ta rượt theo mà điều này thì thì cũng không đến nỗi bi quan cái người không biết đạo phật thì mới rất đáng sợ họ cứ sống hưởng thụ và ích kỷ không làm phước thì chắc chắn là cái tuổi già cái chết tới trước mà cái phước mình chưa thấy còn riêng là những người phật tử là đều là những người tin nhân quả biết làm phước thì có nhiều người thì thấy là dường như là cái phước nó rượt trước cái tuổi già hay là tuổi già đi không kịp mà cái phước cứ đi trước đi trước nên cứ lâu lâu gặp lại là thấy cái người đó tỉnh lên hơn mặt mày sáng hơn đời sống thoải mái hơn nghe nói làm được nhiều phước hơn thì rất là mừng thì với người này dường như là cái tuổi tác nó đã đi chậm hơn so với công đức mà làm được thì phật tử là thầy không lo điều này lắm nhưng mà nhiều người trên nhân loại chưa biết điều này cái tuổi đời càng lúc càng lớn cái chết càng lúc càng gần mà cái phước chưa làm được bao nhiêu người ta cũng phải nói chuyện giùm còn nhiều cái nữa nhiều cái nữa nhiều cái nữa thôi thì thế này năm cũ đã bắt đầu hết năm mới thì ta không biết ra sao nhưng trong năm cũ ta cũng có nhiều niềm vui ta cũng có nhiều nỗi buồn ta cũng đã làm được nhiều điều tốt ta cũng phạm một số sai lầm thôi thì tất cả chúng ta có sư đây cũng chứng minh thì sư chứng minh để cho tất cả chúng ta đây cùng với nhau thế này với những cái lỗi lầm mà ta đã phạm trong năm vừa qua thì tất cả chúng ta đều thành tâm sám hối với phật sám hối với muôn loài chúng sinh nha tất cả như vậy ta thành tâm sám hối và mong rằng bước qua năm tới ta cố gắng là rất ít phạm lỗi lầm sẽ làm được nhiều điều tốt hơn đó là điều mới của chúng ta còn những lời chúc thì thường thường là ta đợi năm mới ta mới chúc trên năm nay mà chúc thì hơi bị bị kỳ năm nay là ta chỉ mong rằng là cái gì đã qua thì ta hãy tiễn đưa nó vào quá khứ và ta sẽ xem đó là cái kinh nghiệm 
với những cái gì đã sai thì ta mong rằng mình biết được tại sao ta sai để không có lặp lại còn những gì tốt ta làm được thì ta cũng biết tại sao ta đã làm được để mà năm mới ta phát huy thêm còn mọi lời chúc tốt đẹp dành cho năm mới thì xin hẹn vào vào sáng mai <cười>